0: Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en six épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant six semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce dernier épisode, euh, et l'épisode est centré sur les belles familles. En effet, ce qui est vécu comme une chance pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Les relations entre belles familles sont toujours différentes, et pour cela, on retrouve évidemment Nicole Prieur. Bonjour Nicole Bonjour Anne Alors on arrive un peu à la fin de cette série extraordinaire, euh, qui a <rire> beaucoup de succès euh, sur nos ondes. Alors quand on parle de belles familles, on va parler dans cet épisode de la belle famille du conjoint, hein, on est d'accord Oui, tout à fait hein, Pour euh, situer notre sujet... Alors, je me souviens toujours d'une phrase, je ne sais plus qui m'avait dit ça, si c'était un thérapeute, un psy euh, ou si j'avais lu ça quelque part. Quand on épouse quelqu'un, il est toujours important de regarder si on s'entend bien avec la belle famille et comment est cette belle famille. Parce que finalement, évidemment, le conjoint la conjointe va hériter de, de tout cela. Et donc, il faut regarder bien attentivement de ce côté-là. Est-ce que c'est vrai d'une certaine manière est-ce que c'est le petit comptoir
1: Non, 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 non. mais c'est vrai, quand on épouse quelqu'un, ou enfin, quand on se met en couple avec ouais. quelqu'un, effectivement, la présence de la belle famille... Euh, n'est pas qu'une présence physique, c'est aussi une présence psychique. Mmh. Et donc, effectivement, c'est à prendre en considération. Mais on ne va pas euh, quitter ou renoncer à un amour euh, à cause de la belle-mère ou du beau-père, c'est certain. Mais c'est vrai que euh, la rencontre avec la famille euh, de notre amoureux et de notre amoureuse, euh, c'est souvent un choc de culture. Hmm. même si on fait partie de la même, euh, du même pays, de la même religion, etc. Ouais, et du, même dire, milieu. du même milieu. Hein. Euh, il y a quand même euh, des, 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 des rapports au monde différents, euh, euh, des modalités de, 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 de morales aussi différentes, enfin je veux dire des rapports euh, à la vie tout simplement qui sont différents, euh, des rapports à l'argent, on a parlé hmm. d'argent à un moment donné. Euh, euh, il y a beaucoup de choses qui vont forcément euh, Imprégner euh, la relation que j'ai avec mon amoureux et avec mon amoureuse euh, parce que euh, mon, mon amoureux mon amoureuse ne va pas se défaire euh, très rapidement de cet héritage, de cet héritage, mmh. de cet héritage euh, euh, transmis immatériel. Hein. Voilà, donc il va falloir euh, épouser euh, un homme ou une femme. C'est effectivement, alors je vais le dire avec mes mots de psy. Euh, épouser une partie de sa névrose familiale.
0: C'est ça. On est tous névrosés, hein, c'est pas... Pour moi, c'est... Pour nous, si, ce n'est pas un problème, la névrose. Hein. Mmh, bien sûr, on est... C'est constitutif de l'humanité. De fait. notre incarnation. Tout à fait. Ouais. Donc cette névrose, ça peut être intéressant quand même de la regarder quand on rencontre la belle famille, euh, ou quand on... Voilà, les premiers moments, de se dire bah tiens, mon conjoint ne s'entend pas du tout avec un membre de la famille, qu'est-ce que ça va venir rejouer chez lui, sans en faire... Euh, euh, voilà tout, tout, tout un patacas, mais en disant bah, peut-être c'est des choses qui se réactiveront plus tard dans sa psyché, qui vont venir euh, se rappeler à l'ordre, peut-être, et, et être vivant aussi dans notre couple.
1: Tout à fait. Euh, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est effectivement euh, l'observer, non pas comme un jugement, mmh. hein, non pas à travers un jugement, mais l'observer pour mieux comprendre euh, celui avec qui on va vivre, ou celle avec qui on va vivre. Effectivement, mieux comprendre, c'est peut-être ses fragilités, euh, peut-être aussi même ce qui va l'angoisser. Hein, je veux dire, euh, euh, et peut-être aussi, euh, vous savez que je suis sensible à cette question de conflit de loyauté, hein, je mmh. veux dire, comment euh, effectivement mon mari ou ma femme, ou mon amoureux mon amoureuse, va euh, se différencier de sa famille, donc oser euh, être déloyal par rapport à certaines valeurs de sa famille, euh, pour co-créer avec moi quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je suis claire, si. mais par exemple, si on prend aussi l'exemple de l'argent, euh, on s'aperçoit que cette notion d'argent, dont on avait dit à un moment donné qu'il était tabou, même dans les couples, on s'aperçoit que cette question d'argent, euh, on a tendance à dire, nous qui avons travaillé sur la question de l'argent, que pour faire couple, il faut pouvoir co-construire son propre rapport à l'argent. Hmm. C'est-à-dire que le rapport à l'argent, puisque c'est tabou... On en hérite directement de sa famille d'origine sans le remettre en cause. Et donc finalement, j'importe dans mon couple le rapport à l'argent de mes parents euh, ou à l'identique ou à l'inverse. Mais ce qui, Par exemple, s'ils ont été euh, euh, radins, euh, je vais avoir tendance plutôt à dépenser. Mais ce qui est la même chose, si je suis dans le même ou à l'inverse, c'est que je suis encore dépendant. Et cette importation dans le couple peut le fragiliser et on l'entend souvent dans des phrases banales. Euh, « Ah, chez nous, on ne jetait pas les restes. » ou « Chez nous, on n'allait pas dans des hôtels aussi chers. » Et le « chez nous » renvoie à la famille d'origine. Et cette, cette transmission de valeur, quelque part, hein, c'est un rapport à l'argent, c'est une valeur aussi, cette transmission de valeur, si je n'y réfléchis pas, mmh. si je ne fais pas quelque chose qui va qui est co-construit mon, mon, dans mon couple, euh, c'est une intrusion psychique de la belle famille, sans qu'on en soit conscient, oui. hein, euh, dans, dans mon couple. Donc, effectivement, il y a, parmi les choses, je cite l'argent, hein, parce que c'est vraiment tabou, mais tout ce que je ramène, quelque part, euh, d'inconscient de ma propre famille, euh, si je ne le travaille pas, ça peut faire obstacle avec mon conjoint. Et euh, du coup si je veux m'en libérer, ça signifie que moi je suis capable aussi d'être déloyal par rapport à un certain nombre de choses de ma famille. Mmh.
0: Donc c'est pas si facile que ça. Non, non, c'est pas si simple. Vous avez vu justement en thérapie beaucoup de couples qui potentiellement étaient au bord de la séparation à cause ou en tout cas en partie à cause des belles familles. Tout à fait. Mmh. Il peut y avoir vraiment,
1: euh, et ça, vraiment ça fait partie là, de la question des loyautés. Hein. Euh, quand dans un couple, je suis trop loyale. Euh, à ma famille d'origine. Je les laisse, par exemple, faire intrusion. Je les laisse euh, dire des choses, euh, intervenir dans la relation à mes enfants. Euh, ou dire si du mal de la belle-fille. Dire du... du mal ouais. de la belle-fille. Hein, je veux dire, être intrusif euh, sur plein de... de, 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 de une façon. Mmh. Mmh. Euh, à ce moment-là, euh, je pense que il y a une, une, quelque chose qui n'a pas pu se faire. C'est-à-dire que quand on fait couple, euh, on... On rejoue, on réorganise nos loyautés hmm. et on complexifie nos loyautés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais couple, quelle est, quelle sont, quelle est la place de mes loyautés vis-à-vis -vis de mon conjoint par rapport aux loyautés que j'ai par rapport à ma famille d'origine Et là, à mon sens, faire couple, c'est euh, se différencier de sa famille d'origine ça ne veut pas dire se séparer, hein, mais c'est devenir autre parce que justement, on parlait d'altérité aussi, je crois dans un épisode, oui. l'altérité, c'est se laisser être transformé par l'autre. Hein. C'était le premier, d'ailleurs. C'était le premier, oui, hein, sur fait, les fratries. Voilà. Et du coup, euh, si je veux faire couple, si je veux que chaque conjoint apporte quelque chose à l'autre, euh, chaque conjoint grandit ensemble, parce que c'est ça l'enjeu du couple, hein, c'est que l'autre me fasse grandir, à ce moment-là les loyautés vis-à-vis -vis de ma famille d'origine doivent passer en second. C'est-à-dire que le jour où j'ai euh, à choisir, non pas dans mon cœur entre l'un et l'autre, mais à choisir entre ce que je dois faire pour être un bon fils ou une bonne fille et ce que je dois faire pour épauler mon mari ou ma femme, euh, je pense que là, effectivement, a priori, c'est la, la loyauté. Oui. Voilà, c'est la nouvelle structure qui doit appeler, ne serait-ce que parce que quand j'aurai des enfants, mes enfants, je serai quelque part un modèle pour eux, plutôt qu'une autorité, je serai un modèle pour eux quand ils verront que j'ai grandi par rapport à mes parents, mais s'ils continuent à me voir soumis aux loyautés de mes, de mes parents à cette, ce besoin de reconnaissance de mes parents, ce qui me maintient dans une position d'enfant et non pas la femme qui fait couple avec leur père, par exemple, à ce moment-là, j'aurais beau crier, hurler, etc., ils ne me considéreront pas comme une figure parentale. Hmm. Parce que je serais trop la fille de leurs grands-parents, et pas assez leur mère, ni la femme de leur propre père. Je ne sais ah pas oui. si c'est clair aussi. Si, si, parce qu'on
0: que... voit qu'il y a toujours le, le petit enfant, le côté infantile, qui est encore vivant dans ce couple, finalement. C'est ça. Euh, parents-enfants. Hein, ils n'arrivent pas à devenir adultes. Hein, c'est ça. Pour les enfants, le modèle est complexe. Exactement. Exactement. Et c'est ça, l'intérêt du
1: couple, c'est que le couple me permette justement de grandir, ce que je ne peux pas faire seul quelque part. Quand on disait que grandir, c'est renoncer à la, à, la, à la reconnaissance de ses parents, quelquefois j'ai besoin de la reconnaissance de quelqu'un qui m'aime dans mon couple pour pouvoir lâcher cette, ce, ce besoin par rapport à ma famille d'origine. Donc le couple est vraiment constitutif peu, dans les mm. meilleurs des cas. Hein. Le, le couple peut me détruire,
0: mais il peut aussi m'aider à grandir. Mm. C'est vrai que dans, dans ces cas-là, euh, le, le gendre ou la belle-fille peuvent avoir le sentiment, finalement, de rester celui qui n'est pas préféré par rapport aux parents. Et de dire, bah, oui. je, me sens, euh, je ne me sens pas dans ce couple en sécurité, parce que quelque part, il préférera ou elle préférera toujours ses parents, euh, d'une certaine manière. Ouais. Là, ce Alors là, que ce n'est pas une question de cœur, hein, ce que vous disiez.
1: Hein. Non, ce n'est pas une question de cœur, c'est vraiment une question d'identité, de reconnaissance, vous savez... Euh, là on ne parlera, je ne sais pas si on parlera de Ricoeur peut-être, je ne sais plus, mais en tous les cas... Si, c'est si, pour cet ah ouais, épisode eh ben qu'on parle déjà... de Ricoeur. Il est déjà là. Il est déjà <rire> là. À dire que pour, pour lui, et je, je, vraiment je suis dans cette lignée-là, l'importance dans une relation, c'est d'être reconnu dans sa singularité. Mm. Être reconnu dans ce qui fait vraiment de moi euh, un être unique, un être appréciable, c'est ça le couple aussi, hein, c'est que euh, j'ai été choisi par l'autre, hein, et je choisis l'autre. Mm. Donc donc, le couple, il y a une fonction. Hein, de, de, et, et donc, c'est vraiment, indépendamment des questions d'affection, c'est vraiment euh, être reconnu dans sa singularité. Souvent, nos parents ont du mal à nous reconnaître dans notre singularité parce qu'ils ont des projets sur nous. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre dans, dans mon couple. Donc, effectivement, pour vivre cela dans mon couple, les figures de la belle-mère et du beau-père doivent être mises un peu à l'écart. Ouais, ouais, au placard. <rire> <Pas> au placard. <rire> pas mais on doit, on doit effectivement être en cordialité avec eux. Il hmm. n'y a pas de doute. Hein, ce n'est pas en tension qu'on doit régler ça. Quelquefois, c'est obligé de mettre, en, de, de mettre euh, des hauts là. Mettre le haut là. Ouais, voilà. ça. Hein, à un moment donné, c'est nécessaire. Mais, 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 mais c'est vrai que ça va être tout un jeu de loyauté, de déloyauté.
0: Hmm. Alors pourquoi la rencontre entre les familles de chaque couple est un moment délicat Est-ce qu'il y a un momentum comme ça
1: <rire> Oui, c'est un moment... D'abord, chacun va se découvrir. Euh, euh, vous savez aussi, on n'a pas parlé de ça, mais, mais, mais on peut quelquefois avoir honte aussi, un petit peu de ses parents. Combien de fois je l'ai entendu dans des, dans des, des couples mmh. euh, ou dans des personnes qui sont un peu, comme on dit maintenant, transfuges de classe, c'est-à-dire qui ont changé de classe sociale euh, par leur travail, par, euh, par beaucoup de choses, grâce à beaucoup de choses. Euh, et du coup, le, la confrontation, c'est justement... Est-ce qu'ils vont, est qu vont être capables d'être au-delà du jugement Est-ce qu'ils vont être capables, effectivement, de s'apprécier mutuellement, euh, ce qui sera quand même de bonne de bon, de bon augure pour notre couple Parce que si on doit être constamment et contre les deux belles familles s'opposer, euh, ça va demander beaucoup, beaucoup de, 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 de travail psychique mmh. alors qu'on a envie de passer des bonnes, des bonnes lunes de, une bonne lune de miel. Vous voyez, j'en vois plusieurs quand même, des lunes de miel. <rire> ouais, c'est ça.
0: Est-ce que les belles familles peuvent parfois se détester ou très bien s'entendre et être un peu fusionnelles, tellement justement, ils retrouvent des valeurs communes Là, c'est quand les arbres en transgénérationnel sont un peu copiés-collés.
1: Ah oui, oui, ça c'est merveilleux. Ah ouais. Alors ça, c'est le meilleur des cas, parce que là, euh, voilà, tout se passe bien. On peut dire, on peut dire que on peut, la, la parole aussi est libre, mmh. hein, donc on peut mettre les limites les uns vis-à-vis -vis des autres. Il y a une confiance absolue euh, qui circule. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des belles familles qui, 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 animent, qui peuvent attiser un petit peu des rancœurs qui peuvent attiser des souffrances et, et du coup là aussi on a mal quelque part pour notre, notre, notre mari si on est marié notre femme si on est marié ou notre amoureux, notre amoureuse on a mal quand on le voit j'ai envie de dire euh, avoir du, des difficultés à se dégager de l'emprise de ses parents mmh. hein et quelque part on a dit qu'on essaie c'est important dans le couple de se faire grandir mais quelque part quelquefois on ne peut pas, on on veut à la belle-famille, et donc ça rend venime les choses, et on se retrouve avec notre impuissance, cette impuissance qui, <rire> qui est très difficile à accepter et à vivre. Quoi. Mmh.
0: On voit des personnes qui vont plutôt, on a tendance à se dire que la belle-famille c'est surtout du côté de la femme, plutôt que de l'homme, traditionnellement. Est-ce que ça change ça
1: il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, et, et c'est vrai euh, quand vous me posiez la question tout à l'heure des, 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 des rivalités quelque part entre belles familles, mmh. euh, quelque part, quelquefois elles peuvent être en sommeil et elles peuvent s'activer avec la naissance d'un enfant. Euh, combien de fois j'ai pu entendre euh, des patientes se plaindre euh, en disant mais euh, l'autre belle-mère dit euh, mais je veux voir l'enfant tout de le suite euh, tout le temps euh, l'autre euh, elle ne fait rien chez l'autre grand-mère etc. Il peut y avoir des rivalités qui euh, s'animent et qui s'attisent à partir de la naissance de l'enfant et tout ça pour rejoindre votre question. Il y a dans le processus, dans nos processus psychiques, entre mère et fille, euh, quelque chose de tout à fait particulier, euh, qu'une psychologue dont je ne me souviens plus le, du nom, euh, mais qui a fait un travail magnifique, Baudlis Baudliski ou quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, qui a fait un travail magnifique sur ce qu'elle a appelé la dette de vie. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants, on est toujours en dette, on en a parlé dans un des, dans un épisode, dans un des premiers épisodes qu'on avait travaillé ensemble. Mmh. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais revenir sur la dette de vie particulière entre une mère et une fille. On a reçu entre, 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 en, en tant que fille, en tant que femme, on a reçu la vie de notre mère. Et psychiquement, inconsciemment, on se sent en dette et... On a le sentiment, mais encore une fois, c'est de l'inconscience, c'est quelque chose de qui qui nous échappe à notre conscience. On a le sentiment que le premier enfant qu'on va avoir, on le doit à notre mère. Ouais, c'est une face, voilà. Il lui est dû, hein, Et c'est une façon de prolonger un petit mmh. peu cet enchaînement de filiation, de maternante, enfin finalement. Ouais, comme hein. une
0: sorte d'offrande dans l'inconscient, un remerciement.
1: Voilà. Hein, quelque chose Donc du coup, effectivement, on comprend, là encore une fois, au-delà de l'affect, au-delà euh, de ce qui peut nous rapprocher, est-ce qu'on est copine avec notre mère ou plus copine avec notre belle-mère, ce qui est aussi souvent le cas aussi quand mmh. même. Euh, moi j'ai des belles filles qui, qui, qui me disent « très copine avec moi euh, ». Je, je pense qu'elles sont sincères. <rire> oui. Donc euh, effectivement, au-delà de cette forme d'amitié et d'affect, il y a ce lien qui nous rapprochera en tant que fille de notre mère. Donc, effectivement, et à partir de là, euh, on ira plus demander des conseils à notre mère, euh, peut-être on fera un peu plus confiance aussi à notre mère. Il y a une filiation qui s'est mmh. créée, il y a un continuum, on a parlé à un moment donné du continuum d'existence, il y a euh, être attaché à ma mère euh, par, par ce biais-là, par cette dette de vie, c'est être attaché à ma grand-mère qui a pu être importante. Euh, donc, euh, il y a quelque chose qui fait que, effectivement, il y a une proximité inconsciente, psychique on va dire, plus grande entre, entre, entre filles et entre mères. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect sociétal du, du genre non plus. Hein, oui. C'est vraiment quelque chose de, 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 de très viscéral. On est dans l'animalité, là, quelque part.
0: Oui, absolument. C'est vrai qu'on l'entend bien quand vous l'expliquez. Est-ce qu'il y a des euh, familles, à l'inverse, qui peuvent retrouver une vraie famille dans la belle famille, qui aurait pu, euh, voilà, ne pas être, avoir la bonne mère, le bon père, hein, au sens psychanalytique du terme, oui. et retrouver, finalement, euh, dans cette belle famille, une vraie, enfin, sa famille tout à fait. Est-ce qu'il ça... y a un piège aussi là-dedans ah Oui, oui, Parce vous que savez. je sais que vous quand... allez me rattraper, là.
1: Quand tout On est trop beau. Cette On a
0: préparé cette émission. Quand
1: tout est trop beau, quand tout est très, très idéal, attention, ouais. qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ah, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes, effectivement, qui étaient euh, enchantées et restaurées, surtout restaurer, euh, qui retrouvait une assise identitaire, une place dans la famille, mais avoir sa place dans la famille c'est avoir sa place dans l'existence, mmh. aussi hein, ça se tricote avec, hein. euh, c'est pas rien, euh, et du coup avoir cette, retrouver une place euh, et du coup on retrouve le désir d'exister aussi, euh, parce qu'ils ont été reconnus, accueillis euh, par cette belle famille et qu'il y a de la complicité qu'ils n'ont pas peut-être pu avoir, ni avec leur fratrie ni avec leurs parents, pour plein de raisons, hein, euh, mmh. qu'on n'est voilà pour juger. Donc effectivement, le risque que euh, je m'entende trop bien avec ma belle famille et que j'y trouve ce havre de paix auquel j'ai aspiré pendant longtemps... Euh, c'est que du coup à un moment donné mon inconscient aussi se réveille cet inconscient il, il, il est pas si facile que ça, hein il est un peu retard il se réveille et qui me dit je suis en train de trahir ma propre famille d'origine hein et que peut-être euh, à ce moment-là euh, j'ai envie de, je, je ne sais plus où me situer je suis l'enfant de qui Parce qu'on est interpellé à ce moment-là, mm -hmm. euh, dans, dans notre filiation, dans, dans notre appartenance. À quelle famille j'appartiens À quelle histoire j'appartiens Et effectivement, je peux être tiraillé. Là... La meilleure solution, c'est justement... Et nous... inversement
0: pour la belle famille.
1: Pour la belle famille, bien sûr. Qui peut
0: retrouver effectivement, dans ce genre-là, le fils finalement putatif, d'une certaine manière. Exactement, mmh. exactement. Et ça peut...
1: Là aussi, j'ai reçu des situations où finalement, euh, ce fils, ce beau-fils que j'accueille, les bras ouverts, comme l'enfant le, 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 parfait, euh, le frère euh, de, de la famille, de la famille ouais. euh, peut le vivre, peut le sentir et peut le vivre très mal et donc ça va attiser par contre coup vous voyez ce qui est intéressant dans la, dans la j'ai été formé à la psychanalyse bien sûr mais à la beaucoup j'ai beaucoup travaillé avec la systémie on comprend que tout est en, en, en interdépendance ah, est, et la que,
0: systémie c'est vraiment le, tout ce qui se joue dans l'écosystème
1: hein, familial c'est ça hein, c'est comment finalement ce gendre que j'apprécie avec lequel je peux être compli je peux je, je peux euh, jardiner je peux faire du bricolage avec lui finalement peut me mettre en difficulté avec mon fils qui va peut-être en vouloir à sa sœur, etc. Et donc, vous voyez, comment, comment les choses... Et du coup, la meilleure façon de, de clarifier les choses, c'est ce dont on a parlé aussi dans un autre épisode, c'est solder les comptes. Mm. Accepter peut-être que mes parents euh, euh, n'aient pas pu me donner ce qu'ils n'ont pas pu me donner, donc moi je m'autorise à être un peu plus déloyal mm. hein, et s'autoriser ce jeu de loyauté entre les uns et entre les autres. Ouais. Mais que ce soit quelque part conscientisé
0: et presque choisi. C'est vrai que dans notre épisode sur les fêtes de famille, où il se rejoue beaucoup de choses... On n'a pas parlé du rôle des, euh, des pièces, ce qu'on appelle les pièces oui. rapportées, ce qui est vraiment est une expression ah, déjà mais... abominable, hein, mais que oui. tout le monde emploie. Bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Voilà, ça, dit mais déjà, ça, ça dit déjà <rire> ce qu'on pense de les pièces rapportées. Ça veut tout dire. Super <rire> inclusion dans la famille. Oui. Qui peuvent rajouter, euh, effectivement, de, 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 voilà. forcément, ils viennent aussi, eux, avec leur bagage, leur névrose, euh, oui. à ce moment-là.
1: Et c'est tout à fait vrai. Euh, quand on a parlé euh, des frères de la relation fraternelle il euh, y, a, y a plusieurs moments où cette relation fraternelle qui est quand même une des relations familiales qui dure le plus longtemps sauf catastrophe si on perd son frère tôt etc. C'est une relation, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est une relation qui ne cesse de se transformer. Mmh. Il hein, y a des moments plus ou moins difficiles, plus ou moins à l'épreuve comme l'héritage, mais euh, quand, on, quand on fait soi-même couple et quand donc il quand, donc, y a des couples de frères et sœurs qui se rejoignent donc avec ces pièces rapportées euh, « mmh. euh, la, la manière dont, euh, mon, mon couple, dont, dont mon conjoint vit et a vécu sa propre relation fraternelle peut venir interférer sur ma relation à mon frère ou à ma sœur. » peut-être qu'il va mettre de l'huile sur le feu en disant « mais t'as vu comment ton frère t'a parlé ?» alors que moi, ça ne me posait pas de problème parce que je l'aime bien mon frère, etc. Mmh. Ou au contraire, il pourra atténuer les choses. Si moi, je dis « tu as vu comment mon frère m'a parlé cette fois-ci » Et lui dira ah, « écoute, il est, il est sympa, euh, peut-être qu'il a un peu déraillé ce jour-là, mais en, en général, il est plutôt sympa avec toi. » Donc voilà, les, les, les soi-disant pièces rapportées, ou les, piè les dites pièces rapportées, euh, peuvent euh, envenimer les relations mmh. familiales et fraternelles, ou au contraire, euh, dire écoute ton père il est plutôt sympa, euh, accepte euh, quand il te prend de haut, finalement c'est sa manière à lui de parler, euh, il pourra peut-être pondérer les mmh. choses ou au contraire les avenimer parce que c'est une façon pour lui de vivre à travers le conjoint, euh, de régler ce qu'il n'a pas pu régler lui-même.
0: Oui d'ailleurs c'est intéressant de voir comme euh, quand on est pièce rapportée dans, dans sa belle famille, donc on est cette fois-ci la pièce rapportée, comme euh, certaines situations peuvent ou pas nous redéclencher par rapport à notre propre évidemment systémie familiale. C'est clair. Et si on a la conscience de dire, ok, là, ça pourrait me déclencher, mais je, souhaite, je ne souhaite pas envenimer des relations ou mettre de l'huile sur le feu dans cette famille, et donc, euh, voilà, je voilà. reste... Euh, voilà. Je, je prends acte, mais je reste... Euh, Cordial et voilà. Tout
1: à fait, tout à fait. Et à travers ce que vous dites, ce qui est intéressant, et ça me permet de préciser une chose, c'est-à-dire que faire couple, on l'avait peut-être dit rap rapidement tout à l'heure au début, mais je pense qu'il faut le rappeler, faire couple, c'est oser vraiment se différencier de sa famille d'origine. Mmh, mmh. Se différencier, c'est oser être celui que j'ai envie d'être, ne pas me trahir moi, euh, au nom de ce qui est attendu par ma famille d'origine. Et ne, me, ne pas me trahir, moi, au nom de ce que, de ce que, de, de, de par rapport à ce que je suis et euh, être osé être déloyal par rapport à sa famille d'origine et là encore une fois l'amour de mon de mon euh, de mon voisin <rire> de celui qui est là au quotidien Nicole <rire> avez-vous avez des choses à nous dire <rire> pas du tout mais c'est une blague entre mon mari et moi ah oui. <rire> je dis voilà mon voisin il sait très bien lui que c'est lui <rire> voilà. oui, ça. Euh, et donc euh, attendre, quand, quand, c'est l'amour vraiment de, de cet homme proche ou de cette femme proche qui va me permettre de mettre en œuvre les déloyautés nécessaires hmm. pour me séparer psychiquement, encore une fois, c'est pas émotionnellement ni am, affectivement, oui. me séparer, ne plus chercher à être l'enfant de ma, de, ma, de ma famille. Oui, et qui et, est un autre passage nécessaire. Hein, qui on est parle un autre beaucoup passage. de l'adolescence
0: mais on parle très peu de ce passage-là en réalité.
1: À l'âge de la, la jeune, jeune adulte, oui. quand je forme, me coupe, et là, c'est essentiel. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'amour du de, 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 de conjoint ou de la conjointe, enfin de, de, de l'amoureuse. Hein. Mm. Euh, encore une fois, que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, ça se joue, ça fait partie, à mon sens. Et là aussi, dans un couple, tout ne se joue pas sur l'affect. Hein. Croire qu'il suffit de s'aimer dans un couple, euh, ce n'est pas suffisant. L'amour est essentiel, mais c'est vraiment ce travail de reconnaissance et m'aider et que l'autre m'aide à ne pas me trahir moi-même, à pouvoir me reconnaître dans ce que je suis euh, le plus profondément, quand l'autre m'aide à faire cela, inévitablement, il me permet aussi d'accepter de, 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 de ne plus être la femme, la fille idéale de, 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 de mes parents. Mmh. Et là aussi, ça se fait en synergie, ça se fait en interaction. Oui.
0: Ça, c'est vraiment intéressant. On en a parlé dans l'épisode précédent, numéro 5, sur euh, effectivement... Euh les familles recomposées, que l'amour, mais ça peut être vrai pour tous les sujets, l'amour est présent, bien sûr, mais on a le sentiment que parce qu'il y a de l'amour, tout est possible. Eh oui, tout à fait. Alors qu'en fait, on oublie qu'il y a tout ce qui se joue dans l'inconscient, évidemment. C'est ça,
1: c'est ça. Dans l'inconscient et dans la quête identitaire, qui est quand même là aussi, euh, fondamentale dans le lien à l'autre mmh j'ai besoin euh, que l'autre atteste qui je suis, c'est ça aussi le fondement de l'altérité c'est, vous voyez on, on, retrouve, on retrouve Ricoeur ouais, à ouais, tous ouais, les coins de rue cher finalement parce que Ricoeur <rire> disait, c'est l'autre qui me donne mon visage, et alors quand l'autre me donne mon visage, ça peut être à double tranchant, hmm. c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où l'autre, mon conjoint, mon amoureux, mon amoureuse, euh, m'amène là où je suis, là où j'ai envie d'être, là où je peux exprimer le meilleur de moi-même, c'est merveilleux. Mais quelquefois aussi, il peut me détruire en m'amenant euh, dans ses désirs à lui, mmh. en m'amenant dans ses projections à lui, et là, effectivement, euh, la, 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 tout le risque d'une relation euh, à l'autre puissante et forte.
0: Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'homosexualité. C'est vrai que pour d'autres types de couples, est-ce que c'est plus complexe, euh, cette rencontre avec la belle-famille Est-ce qu'il y a toujours une belle-famille plus accueillante qu'une autre Ou on retrouve finalement le même type de problématique
1: Oui, parce que euh, en fait, quand un couple homosexuel euh, vit ensemble, euh, souvent, j'ai pu constater, heureusement de moins en moins quand même, mais souvent j'ai pu constater qu'il y a, euh, une des deux familles qui est plus récalcitrante, qui est plus en difficulté pour accueillir justement ce couple homosexuel. Il y a même souvent, euh, il y a eu encore souvent euh, euh, des, des, des rejets familiaux. Et du coup, ça biaise la relation à la belle famille. Quand il y a une famille, euh, une belle famille plus accueillante, évidemment, on a tendance à, à s'affilier davantage avec cette belle famille plus accueillante, et on en veut encore plus, finalement, à sa propre famille. Ça mmh. peut jouer, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, comme euh, il peut y avoir un enchaînement, plus je m'affilie à cette nouvelle famille qui m'accepte et qui accepte mon couple, qui a du sens pour moi, euh, plus je m'éloigne de ma, de ma famille d'origine, mmh. avec un risque comme on le disait tout à l'heure euh, de, 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 de sentiments de trahison au bout d'un moment, ou encore plus finalement, c'est vrai que dans, le, dans les familles euh, de, de, de homosexuelles euh, moi ce que j'ai ressenti c'est l'écart souvent s'élargit encore plus c'est-à-dire que euh, j'ai même creuse, plus quoi. envie mmh. d'aller dans ma famille, qui est trop rejetante, et j'ai même plus envie de leur prouver quoi que ce soit, euh, ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi, et on prend, une, on, prend une, on prend une grande distance. Quelquefois, ça peut aller aussi jusqu'à la rupture. Mais mmh. c'est salutaire, quelquefois ça ne peut pas être autrement. Mmh.
0: On arrive à la fin de cet épisode, d'habitude on parle d'un philosophe qui nous éclaire sur le sujet, vous avez parlé de Paul Ricoeur. En conclusion, peut-être, de, de ce parcours que nous avons fait ensemble, ces six épisodes, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin à nous dire sur la famille <rire> Oui,
1: peut-être que la famille, effectivement, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu qui, qui nous impose beaucoup de choses mais en même temps c'est un lieu d'expérience extrêmement riche et à partir du moment où euh, on l'a vu hein, à partir du moment où on s'interroge sur euh, ce qui nous bloque, ce qui nous verrouille euh, ce que l'on a l'habitude d'appeler nos valises aussi, hein, euh, à partir du moment où on s'interroge là-dessus euh, c'est aussi un lieu à partir duquel souffrance ou joie euh, on peut grandir sans cesse mmh. on peut vraiment euh, euh, augmenter notre appétit de vie et, et peut-être aller de plus en plus, finalement, vers nous-mêmes et accomplir ce qu'on a de plus en plus envie et besoin d'accomplir. Je pense que c'est ça. À la fois, elles peuvent nous entraver mmh. et à la fois, elles sont un point d'appui. On peut les transformer, nous, en point d'appui pour aller vraiment vers le meilleur de nous-mêmes. Oui,
0: ça peut être la, la chrysalide et le tremplin de la métamorphose, en fait. Tout à fait, on y <rire> en est <conclusion>. complètement <rire> en conclusion. En tout cas, merci infiniment, chère Nicole, parce que cette série m'a passionné, moi, à titre personnel, a passionné aussi nos auditrices et nos auditeurs. Et on, on s'arrête là pour cette belle série, mais merci d'avoir cheminé avec nous et de nous avoir ô oh combien éclairé. voilà sur tous ces sujets. Je vous disais hors antenne que c'est vrai que en vous écoutant pendant cette série, je pensais aussi aux émissions de radio de, de Françoise Dolto, qui à une autre époque avait éclairé tant de personnes. Mm -hmm. Donc j'espère que nos émissions pourront en tout cas apporter du baume au cœur dans bien des familles. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. En tous les cas, merci. J'ai eu beaucoup de plaisir à
1: partager avec vous et effectivement à avoir des retours de tous vos auditeurs très touchants et vraiment qui me portent aussi à avoir encore plus envie de partager.
0: Ben voilà, c'est ça. <rire> Parfait. Merci Nicole. Merci.